0: Crossfire, ein Podcast von Claudius Rosenthal. Ende der 80er Jahre kam ein Film in die Kinos, der für mich bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Der Club der Totendichter, ein wunderbarer Film über einen Lehrer, der versucht seinen Schülern die Schönheit von Sprache, von Poesie zu vermitteln, der ihnen deutlich machen will, wie reich diese Welt ist, wie bunt und vielfältig, wie voller Leben, voller Leidenschaft. Und um ihnen das klarzumachen, lässt er sie zunächst einen wissenschaftlichen Text lesen, darüber, was ein gutes Gedicht ausmacht, wie man das mathematisch genau berechnen kann. Die Schüler sind beeindruckt. Doch dann fordert der Lehrer sie auf, diesen Text aus dem Buch rauszureißen, Seite für Seite, weil, so sagt er, Poesie nicht höhere Chemie ist, weil Sinn keine naturwissenschaftliche Größe ist, weil Formeln und Vernunft an Grenzen kommen, wenn es um Schönheit und Gefühl geht und weil wir an unseren Seelen nicht herumschrauben können wie ein Klempner. Mit den Texten aus der Bibel, die heute in unseren Kirchen gelesen werden, ist es ähnlich. Die sind auch wieder einmal sperrig. Und wir bekommen Probleme mit denen, wenn wir damit zu viel Verstand dran gehen. Wenn wir glauben, wir könnten die verstehen, wenn wir sie nur gut und genau genug analysieren. Also, um was geht es heute? Wir hören im Tagesevangelium heute ein Gebet. Jesus betet. Er hat gerade mit seinen Freunden zum letzten Mal gemeinsam gegessen und nun betet er. Aber nicht auf einfache, klare Weise, sondern kompliziert, verschachtelt. Dieses Gebet, das er da spricht, das hat mehr von einer Vorlesung in Philosophie als von dem, was wir uns so unter einem Gebet vorstellen. Da fallen Sätze wie, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkst. Oder für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Sie verstehen nun sicher, warum ich mit der Szene aus dem Club der toten Dichter eingestiegen bin, denn dieses Gebet, das lässt sich nicht so einfach in mundgerechte Stücke schneiden. Ich kann das nicht einfach über den Bunsenbrenner meines Verstandes halten und dann sehen, aus was es besteht und wie es funktioniert. Bei solchen Worten hilft mir mein Werkzeugkasten für das Auseinandernehmen von Texten nicht. Deshalb vielleicht ein anderer Zugang. Stellen wir uns doch einmal vor, in welche Situation hinein dieses Gebet gesprochen wurde, damals beim letzten Abendmahl. Judas wurde gerade als Verräter entlarvt, ist gegangen. Und Jesus hat eine lange Abschiedsrede gehalten, hat Aufträge gegeben, sie erläutert und erklärt. Und dann plötzlich hört er auf zu reden und beginnt zu beten. Auf den ersten Blick ungewöhnlich. Aber Jesus weiß, wie schwer die Aufgaben sind, vor denen die Jünger stehen werden. Dass er vielleicht noch mehr hätte tun können, um sie noch besser vorzubereiten. Aber er weiß eben auch alles überdenken, alles vorbereiten, alles planen. Am Ende steht es in den Händen Gottes. Deswegen sucht Jesus die Nähe zum Vater im Himmel. Ich nehme daraus für mich zunächst einmal mit, dass es vielleicht gar nicht entscheidend ist, was Jesus betet, sondern dass er betet, weil er uns damit zeigt, alles Reden über Gott kommt an einen Punkt, an dem es zu einem Reden mit Gott werden muss. Und wenn ich das klar habe, dann erschließt sich mir auf ganz andere Weise der Sinn dieser schwierigen Worte, weil Sprechen mit Gott eben keine Flucht aus der Welt ist, nichts Weltfremdes. Beten heißt im Gegenteil immer diese Welt mit ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, ihrer Grausamkeit und Unbarmherzigkeit, ihren Irrungen und Wirrungen, ihren Unberechenbarkeiten, mit all dem, was ich nicht begreife was mich fordert und herausfordert und auch überfordert, alles das in seine Hände zu legen. Nicht nur zu vertrauen auf das, was ich gelernt habe, studiert habe, wo ich mich vorbereitet habe, sondern auch und vor allem darauf vertrauen, dass der liebe Gott bei mir ist, dass ich alles in seine Hände legen darf. Meine Lieben, von Martin Luther, dem großen Theologen, wissen wir, dass er zwölf Samstage hintereinander über diesen kurzen Text gepredigt hat. Zwölf Samstage für einige wenige Sätze. Und wahrscheinlich hätte er zwölf weitere Predigten anschließen können. So reich ist dieses Gebet. Aber auch Luther wusste, dieser Reichtum, der liegt nicht offen vor uns. Seinen Sinn, den können wir nicht erzwingen. Und damit sind wir wieder am Beginn dieses Evangeliums. Die Worte Jesu, die erschließen sich nämlich nicht mit dem Kopf. Den Jüngern nicht, die damals zugehört haben und uns heute auch nicht. Jesus, seine Worte, das, was er von uns will, das können wir nicht auf dem Hintern sitzend begreifen. Wenn wir ihn verstehen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir ihm begegnen wollen, dann sollten wir unser Leben in seine Hände geben und dann raus! Anfangen, handeln, leben, versuchen das Beste zu geben und vertrauen darauf, dass der liebe Gott selbst aus dem Schlechten, das wir ihm bieten werden, immer etwas Wundervolles schaffen kann.